0: Profundidad Sonora.
1: My Invisalign has. I have taken out my Invisalign, and this is the album. <laughs> To sing
2: tardes, hoy eh es es martes, hoy es martes 4 de agosto, estamos empezando este programa a las 4 de la tarde y les mandamos besos aquí desde la colonia Portales que estamos grabando desde casa de Jime Yo soy Chantal Saad y mi compañera Jimena Fragoso está aquí a mi lado
0: Hola amigas, hola amigos, espero que se encuentren bien en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de encierro Gracias por dejarnos acompañarlas en sus hogares, en el auto donde se encuentren el día de hoy es el capítulo número 24 de Profundidad Sonora y nuestro tema es Música Alternativa e Independiente.
2: ¿Independiente de qué?
0: De las grandes disqueras. Nos escuchan a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y en cualquier parte del mundo pueden escucharnos a través de violetaradio.org.
2: Jime, Shanti. Me gusta haber estudiado... Bueno, a mí me gusta haber estudiado todos los programas. A ti te encanta estudiar. Ah, 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 oh. <risa> bueno, no, pero este programa también me, me gusta mucho. Me emociona que esté empezando apenas. Para contarles todo esto que, inve que investigué, bueno, de mi parte, eh, para saber qué es la música alternativa qué hace algo que sea música alternativa y también para saber qué es la música independiente o como muchos le llaman indie, la música indie o sea que realmente no es un género, sino es como un adjetivo para definir realmente el proceso de cómo se hizo cierta música o sea no importa si sea folk new wave, punk, rock o sea pueden ser muchos géneros varios de ellos usan eh, ...varias herramientas alternativas... ...lo cual ahorita vamos a ver... ...que lo hace alternativo... ...entonces hay, hay muchos proyectos... ...que se han dado... ...a parte... ...bueno yo creo desde hace mucho tiempo... ...pero iba a decir sobre todo a raíz de... ...la segunda década del siglo pasado... ...como muchos proyectos que se les llama alternativos pero también independientes, como que fueron ahí de la mano, ¿no?
0: Sí, la música alternativa, como la concebimos hoy en día, tiene su origen en la década de 1980. Sin embargo, hay una visión bastante acertada de un antecedente más temprano de este tipo de música, que es el blues y el jazz. En Estados Unidos que en algún tiempo, en su momento, fue música alternativa, puesto que se oponía a la hegemonía de la música blanca. Entonces, fue música que fue prohibida, tanto por ser de origen afroamericano, como por tratar ciertos temas, quizás sobre la sexualidad, que se consideraban inmorales. Entonces, digamos que este es nuestro antecedente más temprano, de lo que conocemos hoy como música alternativa Que como bien decía Shanti Engloba varios géneros y subgéneros Y se refiere también esta alternancia a, a que los artistas no se encasillen Con un género o
2: con un estilo Se contrapone a modelos oficialmente comunes ¿no? O más bien que son comúnmente aceptados También Muchos vi ahí, por ejemplo, en Wikipedia, que es de estas páginas que te sale así primero, ¿no? Las primeras páginas que te salen cuando buscas la referencia de algo. Y ahí menciona lo alternativo como lo mismo que el género rock alternativo o el alt rock. Claro, que este, este antecedente histórico que yo te contaba del jazz y el blues es
0: sucedido después por el rock and roll, uh -huh.
2: ¿no? sí. Nada más quisiera decir que no porque se llame rock alternativo necesariamente el género que del que se está hablando es rock, sino que pueden ser otros géneros como este el grunge, el rap, pero hay rap alternativo, no grunge alternativo. O sea, todos estos son subgéneros de lo alternativo. Bueno, comienza, como dijiste, a mediados de los ochentas, pero también hay algunos que lo remiten hasta los... Finales de sesentas, como con bandas ya como Pink Floyd, ¿no? Que ya, que ya empezaban a pues a usar, digamos, estrategias musicales alternativas a lo convencional y a lo que podría decirse popular, ¿no? Llega. Eh, Perdón, no es solo un género musical, como te decía, ni una tendencia, sino una obra artística que llega al oyente despojada de burdas concesiones del mercado. Eh, en cuanto es asumido por el sistema... Ah, esto es muy interesante porque esto puede cambiar. O sea, primero se despoja de las concesiones de, de, del mercado, pero a veces cambia cuando ya es asumido por el sistema y se convierte en un producto de masas. O sea, cuando se vuelve, digamos, ya más famoso y aceptado Esto deja de hacer alternativo, digamos Claro, eh, toda,
0: todo este concepto de música alternativa Nace en la cultura underground Que derechamente y abiertamente y conscientemente Se posiciona en contra del sistema prevaleciente O sea, de las listas de popularidad De las grandes marcas discográficas eh, de las televisoras. Entonces, este mundo independiente alternativo eh, tenemos que entender sobre disqueras
2: independientes. Sí, tendríamos que saber de dónde viene el proceso del artista. Uh -huh. O, o sea, sea, cómo se hizo su disco o cómo grabó para saber si es independiente. O sea, ya cuando una disquera o un sello discográfico te está patrocinando tu disco, ya no es independiente. Exacto.
0: Y el underground podemos entenderlo como cultura de contracorriente. Y esto de lo que tú hablas es ciertamente interesante, lo de la asimilación por parte de los medios oficiales, porque en algún momento las grandes discográficas se llegan a dar cuenta de que esta música independiente, por mucha falta de recursos o infraestructura sencilla que tengan, mueven masas, se convierten claro. en géneros y subgéneros muy populares y es cuando surge su interés porque saben que pueden sacar un beneficio económico de ahí y es esta asimilación cultural que
2: hace… El, el sistema hegemónico de lo que decías Por eso decidimos empezar hoy con Billie Eilish Que ya ahorita yo creo muchos o casi todos la conocemos Se volvió súper reconocida a nivel mundial A raíz del año pasado, antepasado de hecho Y este es un suceso que justamente representa muy bien Cómo un proyecto empezó siendo alternativo y súper independiente, o sea, lo grabó así en su casa con su hermano. De hecho, solo tienen un disco hasta ahorita y ya ganaron siete Grammys. O sea, la canción con la que empezamos, que es Bad Guy, eh, ganó este año, en el 2020, el Grammy a la Mejor Canción. O sea, uno de los Grammys más importantes que existe. Y pues ellos no lo hicieron con ese fin, ¿no? Pero simplemente yo creo mucha gente se sintió identificada y aparte es muy buena su música. O sea, realmente son muy buenos haciendo lo que hacen. Y, y yo creo que las masas se sintieron como identificadas porque ya no era la típica chica que se viste con ropa pegada para mostrar su cuerpo. O sea, ella usa así vestimentas holgadas y rompe con muchos estereotipos, ¿no? que deberían o más, no que deberían, sino más bien que nos que, que nos, nos comen día a día y con que nos con la imponen industria.
0: como la imagen de lo femenino, ¿no? Siempre sí, sí, nos sí. debemos acoplar a ciertos estándares de belleza, de tallas, de apariencia
2: muy sexualizada, por cierto. Por eso empezamos con Billie Eilish, porque también en el en el capítulo pasado escuchamos una rola de ella en 8D. Y, y no sé, últimamente estaba mucho en mi mente esta chica y muchas otras que me gustan y que ahorita las vamos a mencionar Bueno, retomando sobre los orígenes de
0: la música alternativa e independiente El, el género más popular de este, de este tipo de música es el rock alternativo o alt rock Y este tiene su antecedente más inmediato en el post-punk eh, uno, uno de los exponentes que ya hemos hablado de ella es Siuxian de Banshees sí. y ella misma evoluciona hacia el rock alternativo, o sea, influencia a otros y ella misma evoluciona hacia ese género. Eh, la, otro origen inmediato de la música independiente es el college rock, que es un término británico, que se refiere a música que era transmitida, divulgada, a través de radios universitarias, que jugaron un papel Genial. muy importante
2: en la conformación de este tipo de música. Y supongo que principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no?
0: Eh, ajá, college rock es un término que surge en, en Gran Bretaña. Eh, en Estados Unidos es donde se acopla el término indie. Uh -huh también a través de las radios universitarias y pasa algo aquí muy chistoso porque, por ejemplo, en el caso de los grupos estadounidenses se dan a conocer en, en Gran Bretaña a través de la BBC, porque la BBC comienza a transmitir este, pues, conciertos digamos de músicos estadounidenses y eso les permite popularizarse en, en, en ese país. Y en Estados Unidos, a finales de la década del 80, es el auge del college rock, este el auge de disqueras independientes, de toda la escena de las radios universitarias, y, eh, y del house rock, por ejemplo.
2: ¿El, ¿El house rock? House
0: rock. Eh, por ejemplo, Sonic Youth pertenece a este a este subgénero.
2: Genial. Me encanta Sonic Youth. Sí. Como dices, esto tiene así su origen como desde antes, o sea, como con el blues en los años 20, porque las grandes discografías de Estados Unidos fueron desafiadas por pequeñas discografías. Entonces, esto lo hace como independiente, ¿no? Eh, actualmente, estaría padre como, o sea, si la gente quiere buscar o encontrar nuevas rolas, nueva música independiente... Eh, despojarnos por ejemplo del Spotify que solamente ciertos artistas digamos entran a esa plataforma, sino también escuchar otras plataformas como SoundCloud, Bandcamp o YouTube, ¿no? Todo esto de la forma alternativa, independiente de hacer las cosas, se promueve el do it your way, ¿no? Como hazlo usted, hágalo usted mismo, hazlo tú mismo. Entonces, eso está súper padre. Y que es una
0: ideología también muy, muy punk, ¿no? Que el punk rock es totalmente así como pa padre de la música este alternativa, del rock alternativo, que es hazlo con los medios que
2: tengas, pero hazlo, ¿no? Sí, y muchos de estos records han sido grabados en garajes, en sus casas, eso está genial. En escuelas, en
0: concursos de talentos. <risa> y el punk rock, a pesar de que nace en Estados Unidos, destaca más en Inglaterra y fue un género, subgénero, que surgió en oposición al rock progresivo. Y <coughs> aquí justo es cuando... En este proceso, las discografías como que empiezan a decir, ah, aquí hay negocio, y entonces cambian sus imágenes, buscan identificarse y asimilar toda esta cultura, pues, para monetizarla. Ah, y por ejemplo, eh, estamos hablando de década de los 80 ¿cierto? Uh -huh. En el 82 surge The Cure. Que digamos que es el, la primer banda que. Alternativa también. que va a influenciar a muchas más adelante. Y en 1986, MTV crea un programa llamado 120 Minutos, donde también se, se empieza a transmitir y a popularizar este, este género y grupos británicos en Estados Unidos y en y el en Reino Unido a través de la BBC. Eh, el intercambio entre Estados Unidos y Gran Bretaña, musicalmente hablando, fue muy importante. Y la BBC obra, obviamente es una cadena de medios, pues hegemónica, ¿no? Es una cadena muy grande y dominante. Entonces, desde, yo creo, a los cinco años de surgir este género, ya las grandes cadenas se dan cuenta de que ahí tienen una oportunidad de negocio importante. Sí, claro.
2: Oye, ¿Escucharemos algo? ¿O, o qué? Escuchemos algo. ¿Escuchemos algo? Por supuesto que sí. Voy a poner a uh, los Yayayez, yeah, yeah, yeah. que son de las bandas más conocidas, que también em empezaron de una forma independiente y son pues reconocidos como una banda alternativa también. Son ¿no? estadounidenses de Nueva York. Es una banda formada por la vocalista y
0: pianista Karen O. Y Nick Sinner en la guitarra, Brian Chase en el bajo, y tienen un músico auxiliar para sus presentaciones en vivo, que es David
2: Bajo o Payo. David Payo, le, le. Está padre. <risa> Esto es Maps. Que me acaba de decir, Jimena, que hubo tres olas de la música indie. Cuéntanos, por favor. Eh.
0: Mi querida Shanti, amigas y amigos que nos escuchan, les cuento efectivamente que hay tres oleadas, digamos, de la música independiente. Lo que acabamos de escuchar de Yeah, Yeah, Yes, pertenecen a la tercera oleada porque ellos surgen en el año 2000. Y recordemos que la música independiente comienza en la década del 80.
2: Realmente, si nos vamos así a, a la palabra pura de lo que era lo independiente, pues desde los 20. Ok, o sí, por porque... una alternativa también. Ajá. Más bien la alternativa sí viene, y siento como un poco más a finales de los 60, como decíamos ya, Pilar. No, porque Floyd recuerda que la música negra
0: fue la alternativa. Bueno, también era alternativa blanca, desde entonces, Y que claro. no tenía que ver con los sellos discográficos pero, Sino con una alternativa cultural o digamos, sea, incluso ajá. como un acto de resistencia Porque fue música prohibida Y que música que se
2: trató de boicotear incluso Definitivamente es una O fue una alternativa en ese momento Como una música alternativa Pero yo diría que actualmente No se consideraría, por ejemplo, el blues Como alternativo porque el blues tiene, digamos, cierta. ¿Cómo te digo? O ciertas características que lo hacen un género blues, ¿no? Y lo alternativo, digamos, que es como romper un poco hasta con el mismo género, como tal vez combinar géneros, este, hacerlo de formas diferentes, este, um, como que no lleva estructura, digamos. Y por ejemplo, las rolas de blues o del mismo jazz, del propio jazz, sí llevan una estructura. Digamos que también es alternativo porque también usan mucho fue la improvisación. En su momento, es
0: lo que yo te decía, o sea, y es lo que tiene que ver con el contexto histórico. En su momento fue alternativo. Sí. Uh -huh. No nos estamos refiriendo tanto a una cuestión musical como social. Pero definitivamente la música alternativa también tiene que ver, por ejemplo, mira, un subgénero, el shoegazing, que eran estas bandas que les dieron ese mote porque tocaban con la mirada baja y como igual con una energía muy introspectiva, eh, que se alejaba de, de estas superestrellas como muy extrovertidas, etcétera Entonces les llamaban shoegazing. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe el shoe Shoegazing, o sea, zapato... Ah, de shoegazing. Y ellos, por ejemplo, lo que hacían era, musicalmente hablando, eran melodías pop en conjunto con guitarras estridentes. En el caso, por ejemplo, de New Order, que es eh, una agrupación que surgió de Joy Division, ellos experimentaban con música electrónica y house, ¿no? Entonces, por supuesto que también podemos hablar de, de la alternativa en cuanto a exploración musical. Por ejemplo, el indie rock americano... Hacía mezclas de punk, folk y sonidos de música más
2: comercial. Estoy poniendo un poquito de shoegaze de abajo, ¿ok? Para no quedarnos con la, con la duda de cómo puede sonar el Y por ejemplo, el, el grunge,
0: que es un subgénero de rock alternativo que nace en Seattle a mediados de los años 80, eh, combinaban hard rock con hardcore punk y muchas guitarras distorsionadas. Uh -huh, que me encanta. Entonces ahí es, está esa alternancia musical a la que tú te refieres. Claro. Eh, ¿Qué te va a contar? ¿De qué quieres hablar? ¿De Estados Unidos? ¿De Britania? ¿Y de... no, qué son, Mira, ¿qué son encantaría... los países principales eh, de producción de esta música? Aunque también me gustaría que habláramos de las mujeres que participaron en, de este género, porque como te comentaba hace rato, este género ha albergado a muchísimas
2: mujeres y eso es algo que hay que resaltar, es algo importante. ¿Tienes ahí nota de algunas? O sea, tú dices como de las primeras o también actuales. No, en, Mencionar a lo, también lo, largo, actuales, a lo claro. largo de la vida de la música
0: alternativa independiente. Claro, por ejemplo, porque aparte
2: no tan fácil las agarraban antes las disqueras ni las apoyaban, ¿no? Nadie económicamente.
0: Por común. ejemplo, en Sonic Youth eh, era parte Kim Deal, que es una cantante, bajista, guitarrista y compositora estadounidense. También en Pussy Galore, que es otro de los grupos de la primera oleada, eh, siempre hubo por lo menos una guitarrista Primero fue Julia Caffrey Que era vocal de apoyo y guitarrista Y después Cristina Martínez Cristina eh, Y ellas dos de hecho Compartieron dos años en la banda este, En Macy Star
2: También eh, Hay mujeres Macy Star, ¿te parece si Ahorita que termines, la vamos a escuchar, tenemos aquí una rola preparada.
0: Pero por supuesto que sí. Y, y Macy Star, te, como te decía, también pertenece a la primera oleada, surge en 1989, o sea, quizá ya es hacia el final de la década, pero igual ya tienen
2: bastantes años, ¿no? Claro, o sea, se puede considerar que es de la primera oleada. Vamos a escuchar Fading to You, que es justo de Macy Star, y por ahí van a escuchar unos pequeños poemas dadaístas Que tenemos preparados para ustedes ¿Por qué dadaístas? Porque también vi ahí, por ahí una referencia en cuanto a lo alternativo Que era el dadaísmo Sí, lo, es este... lo mencionan como una influencia, como un antecedente Sí, el dadaísmo era, fue un movimiento cultural y artístico Que surgió en 1916 Y esto era como para promover lo irracional lo absurdo y falto de sentido, tenían una actitud de, o sea, como de burla y un humor sin reglas, o sea, entonces ellos hay una forma de hacer poemas que se llaman los poemas dadaístas, que es como agarrando palabras, recortes de revistas o de periódicos y con esas palabras pues vas formando tu periódico, entonces vamos a intervenir dadaísticamente esta pa esta pieza de Macy Starr.
3: To you, when I see nothing, I look to you to see the truth. You live your life, you go where shadow, you'll come apart and you go. on the night.
2: futuro, reto, respuesta, muerte, humor, alegre, conquista, global, humano, revolución, el cambio, el tiempo cambia, ¿por qué ahora? 50 ciudadanos buscan la desigualdad, músicos sin identidad, cazadores de creatividad, sombras con venganza, justicia y promesas, con una nueva victoria que los humanos gobernarán. A
4: comes
2: A is you
3: put your hands into your
0: Qué ego desde Sevilla, qué chachachá sin complejos. Baila con pequeña pasión, verdadera mentira sin importancia. Vivimos con esfuerzo, indignados, nos vamos encantados. <música> Noche de azul, desasosiego, llorando, distanciamiento y luz, al infierno de fuego, amor y cariño, al mar que subía y bajaba 50 kilos. fue fading Into You de Masi Star, versión dadaísta con profundidad sonora <risa> bueno, Masi Star surge en 1989 en Estados Unidos, en Santa Mónica, California y está conformado por David Roback y Kendra Smith a Kendra la reemplaza más adelante su amiga Hope Sandoval como vocalista entonces quería yo ponerlo porque aparte de que es una banda que me gusta es una banda que integró chicas entonces a nosotras nos interesa mucho esa cuestión de en cada género eh, visitar a las exponentes, a las
2: compositoras a las cantantes, a las músicas quería decir como a forma de reflexión ahorita que hoy en día, o sea, lo alternativo y lo indie ya son mega etiquetas ¿no? que que realmente en su esencia están haciendo que ya música que no es independiente se llame indie, algo, ta ta ta, o justo rock alternativo, y luego ya ni es tan alternativo. Me doy a entender. No quiero ser pesimista con esto. Pero, porque como
0: tú dices, si no pertenece a un, a un sello discográfico independiente, no puede ser llamada música independiente. No puede ser indie. Y si no hay una búsqueda musical permanente, digamos, no podría ser alternativo, ¿no? Si no se opone a lo popular. El, la cuestión es que es un rollo cíclico, porque todas estas búsquedas y subgéneros en algún momento se vuelven tan populares que ya no pueden oponerse a lo popular porque ellos también terminan siendo populares,
2: es un rollo
0: yo creo que en lo la alternativo paradoja.
2: sí, claro, y que en lo alternativo principalmente o sea, la esencia debe de ser meramente la creatividad del artista, ¿no? y no cualquier otra traba así como del mercado o patrones ya determinados, o sea, que no se base en eso, sino que no tenga trabas estilísticas que sea el artista en y
4: sí.
0: Que, que tiene que ver más precisamente con el ánimo del artista. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita que hablábamos del grunge, que surge en la ciudad de Seattle, ¿no? Que es una ciudad, este un puerto, una ciudad que algunos ajá, unos dicen que... Eh, tiene una vibra por esta misma cuestión de la industrialización muy gris sí. Llueve casi todo el tiempo Entonces aquí podemos hablar del de, de determinismo social En cuanto a cómo las condiciones sociales y ambientales y económicas Influyen en la
2: creación, en lo artístico Totalmente Um, algo que leí era que lo genial, tarde o temprano, acaba surgiendo de estos patrones. O sea, de, de patrones, digamos, independientes. No, no sé por qué dice esto. La verdad, ahorita acabo de estar en total desacuerdo de lo que dice. Que lo genial, tarde o temprano, acaba surgiendo fuera de... Ah, claro, fuera, fuera de, de estos patrones. No dentro, fuera. claro. Ajá. O sea, cuando algo se vuelve
0: normativo y se vuelve, digamos, tradición, costumbre, hábito, siempre hay una reacción contraria, que es como esta explosión de creatividad, o sea, de oponerse a lo que te dicen que debe ser, a lo que está establecido, a lo que genera un beneficio económico que muchas veces está alejado del, del quehacer y de la naturaleza del arte, que es
2: salvaje. Mm, <risa> salvaje. Oye, bueno, y ya de la tercera oleada, eh, yo les traigo en especial a dos chicas que me encantan y que digamos que ya, pues ya son muy famosas, digamos. O sea, ya... No sé si son tan independientes. Bueno, Billie Eilish, que es con la que empezamos el programa, sigue siendo independiente. Eh, pero, por ejemplo, hay otra chica que ahorita les voy a contar que ya no. Pero les quiero dar más datos de Billie Eilish porque se me hace una chica que demuestra que, o sea, aunque tú estés haciendo tu música así en tu cama, puedes llegar a muchas masas porque toda esta música se hace a través del internet, a través de, de sus propios medios, ¿no?
0: Y que esos son medios en favor de la música independiente, el internet y las innovaciones tecnológicas. Sí, por supuesto, tecnológicas. por eso puede
2: haber música independiente hoy en día, ¿no? Hoy en día. Ella nace en Los Ángeles, en Billie Eilish, en el 2001. Actualmente tiene 18 años. Y es de una familia de artistas, su madre actriz, padre músico, y su hermano, eh, que es una pieza muy importante en su carrera artística, es el productor y el que crea todas las rolas, etc. Con él empieza a crear, y ahorita, a sus 18 años, tiene siete premios Grammy, cosa que ella o sea, no lo había, digamos, planeado. Eh, y bueno, es el único disco en el mercado, o más bien de la... Es el único disco en el mercado que tiene. Se llama el disco When we all fall sleep where do we go? Cuando todos nos dormimos, ¿a dónde vamos?
0: Y... Mira, Shanti, antes de que, antes de que te sigas como... Como caballo desbocado. Ah. Quisiera, por favor, este... Nada más cerrar el, el contexto histórico de la segunda oleada. Eh... En 1991, bandas como Radiohead, Nirvana, Pearl Jam sacan sus mejores álbums. Entonces, en el 91 explota el grunge y el rock alternativo en Estados Unidos. Es un total éxito. Y aquí vuelve a suceder que las disqueras voltean a ver uh, y las radios comerciales voltean a ver a estos artistas y surgen canales como MTV, o sea, bueno, no surgen, es su auge, y festivales como Lola Lollapalooza, que también es plataforma esencial de grupos como por ejemplo Smashing Pumpkins, eh, y el declive, posteriormente el declive que podemos hablar más o menos ahí del 94, 95, eh, con la muerte de Kirk Cobain, que es uno de los sucesos importantes, y otro suceso muy extraño que fue una pelea entre Ticketmaster y Pearl Jam, lo que provocó que se cancelaran muchos conciertos de este grupo y para este entonces algunas de las bandas icónicas ya se habían disuelto, entonces ahí es cuando se da paso a la tercera ola que ya viene con los Yeah Yeah Yeahs, The White Stripes, eh, The Long Blondes y yo creo que Billy y de lo que tú vas a hablar ahorita ya sería una cuarta ola
2: Sí, claro, porque ni siquiera entra ella como en el mundo de los, ¿cómo se llama? De los millennials, o sea, no es ni siquiera Exacto. millennial, es más joven Y porque
0: además hay un tema aquí subyacente, que solo lo voy a mencionar Que es el rock independiente, la música independiente y alternativa en Latinoamérica y en México
2: Claro, de hecho al final les quiero poner a una chica que se llama Selma Oxor para que nos guíe al próximo capítulo y poder hablar de más artistas, como dices, latinos, pero sobre todo mexicanos, mexicanas, de mujeres. Y del mundo. Que han hecho música independiente, ¿no? O sea, X. Nada más les adelanto. Bueno, ni tan X, ¿verdad? Pequeño detalle. Bueno, entonces sí, ya les conté de, de Billie Eilish, también como una forma de... Pues de inspiración para las chicas que nos estén escuchando, también para algunos chicos que nos estén para escuchando. Para músicas
0: independientes como tú. Que
2: claro, <ríe> también. <ríe> Alerta
0: comercial, amigas y amigos. <ríe> Tenemos mi, en mi, la sala a Mi una... colaboradora, <ríe> Chantal Sadillo. queremos hablar sobre una muchachilla muy loquilla que se llama Frida Canty y que tiene actualmente una campaña abierta en Kickstarter, eh, esto para apoyar Su nuevo álbum Flores Rosas
2: Métanse y apoyanla. Justamente ella es eh, Una músico que hace Música independiente Música independiente De manera súper independiente Y pues yo creo que también Es algo alternativo Yo mm. las invito Los invito
0: a que chequen en YouTube eh, los videos de Frida Canty y vean qué tan alternativa les parece. A ver si el próximo tantas, capítulo ¿qué les ¿Qué alternativas
2: una... les ofrece esta artista? <risa> Hay que poner una rola de ella en la próxima capítulo, que es de músicos músicas independientes de México. Ok. Bueno, fin del comunicado. <risa> Les quiero contar también, y ahorita ya irnos directo a escuchar a FKA Twice. Ella es una cantante, bailarina, productora y compositora ingla de Inglaterra. Ella nace en 1988, o sea, tiene 32 años. Ella es de raíces jamaiquino, españolas y reside en Londres. Entonces, todo este bagaje cultural de donde ella viene, creo que se ve bien reflejado en su, en su forma de ser, porque también... Eh, o sea, siempre ha sido una chica que baila ballet, canta ópera, pero tú la ves y es a la vez súper moderna. En sus videos sale con un pupilente blanco, otro rojo, así como tipo dando miedo, pero no porque es súper bella. O sea, es así como... También rompe con muchos estereotipos y lo ha logrado. Ya lleva ahorita, digamos, cinco álbums. Bueno, sí, dos de ellos son EP's. Y esto que vamos a escuchar es de su primer EP en el que sali sacó cuatro rolas en el 2012 y este es el único que sacó de forma totalmente independiente. Ya después se fue con otra compañía que se llama Young Turks, que me metí a su página y de hecho siguen siendo medio independientes, o sea, no son así como una página super mainstream, no, no se ve para nada así, pero tienen a grandes artistas actualmente como FKA Twice, eh, y vamos a escuchar esto que se llama ache, dolor. Eso fue Ake de FKA Twice, es F-K-A, Twix. Twix es como, ah no, Twix, de hecho se llama, se dice Twix, se pronuncia así en inglés, significa ramitas. Y se puso así porque ella es bailarina y dice como que, o sea, se contorsiona de unas formas muy ca cañonas, <ríe> muy cabezonas, en donde le truena todo el cuerpo, entonces le llamaban Twix, como ramitas así de cómo tronaba todo su cuerpo. Quiero mencionarles que hay que tener en cuenta que hay términos globales en la música, como es lo alternativo, lo indie o, por ejemplo, el new wave, que se usan, pero son, digamos, palabras que conglomeran diferentes estilos. este ¿Me estoy dando a entender? O sea, que no son directamente géneros, pero estos derivan muchos subgéneros por ser o tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el New Wave, que se dio a fines de los 70 y mediados de los 80, ahí fue como su auge, eh, tuvo vínculos del punk y ciertos géneros del rock, y, pero esto es como un término global que se usó para definir uh, diferentes estilos de pop rock que se daban en ese momento y eran derivados de la cultura hippie para definir varios estilos musicales, considerados en relación con esta filosofía, así como hippie, digamos. Luego de esta época y durante esta época se, diva, se, se derivaron muchos géneros alternativos e independientes. O sea, junto con el New Wave vino toda la oleada de lo alternativo y lo independiente también
0: como el shoegazing, como el Britpop, en algún momento, y como el indie rock, que um, uno de los representantes que me gusta mucho es The de, de Strokes, y el indie rock americano, que R.E.M. fue el primer grupo de este género en popularizarse. Eh, y bueno, ya de ahí se desprenden un montón de subgéneros, como el rock duro, el... Digamos,
2: perdón, estos que vas a decir empezaron de formas alternativas e independientes, sí. ¿no? ajá.
0: Uh -huh. El alter Latino, country alternativo, dance alternativo, down tempo, hip hop alternativo, indie folk, indie pop, metal alternativo, neopsicodelia, R&B alternativo, trip hop y rap alternativo. Genial.
2: Todos ellos habrán de ser estudiados en un futuro por profundidad sonora. Por ahora, quiero, antes de despedirnos, ponerles una rola que se llama Lo que Quiero. Es de Selma Oxford y ella es una cantante y compositora mexicana que empezó a hacer su música desde hace años también de una forma completamente independiente y para mí completamente alternativa. ¿La escuchamos? También hay que ponerla en el siguiente capítulo que viene. Ok. Por favor. Oxford, que es una gran amiga que ahora vive en Estados Unidos y extraño que esté haciendo música, le mando un beso. Y bueno, ella fue parte de una disquera independiente mexicana que surgió hace unos años, más o menos por ahí de 10 años, un poquito más, ya la próxima semana les tendré bien el dato, que se llamaba Vale Vergas Discos. Ustedes pueden encontrar en internet su página y a todos los artistas que ellos lanzaron, una de ellas te digo que es el Oxor, estuvo Alberto Ancinas, Juan Cirerol, que después lo agarró Universal Studios, eh, y todos estos empezaron de estas formas, ¿no? A forma de... Con ah, bueno, y la próxima... En, la, en el próximo capítulo, que es Música Independiente de México... Y Latinoamérica. Y Latinoamérica, tendremos a una invitada, bueno, vamos a hacerle una entrevista a una invitada que justamente... Digamos, creo esta disquera independiente De Vale Vergas Discos Que para mí es una de las más importantes Actualmente en México Ya no están, digamos Sacando nuevos artistas Pero ahí sigue la plataforma Con todas las artistas y los artistas que lanzaron A forma de conclusión De mi parte Quiero dejar en la mesa Que el indie no es un género musical Sino un estilo de componer ¿no? en donde el artista se puede valer por sí mismo. Él puede hacer su arte por sí mismo, aunque nadie más, digamos, lo patrocine o lo ayude. Y lo alternativo, digamos que ahí, por ejemplo, sea el género que sea, puede ir con una disquera, que lo lance, y tener mayor publicidad, lo alternativo. O sea, puede seguir siendo mainstream. Bueno, no, o sea, puede tener mucha publicidad, pero seguir siendo algo alternativo. O sea, lo que nos da la música, ¿no?
0: Que sea alternativo en cuanto a su exploración musical. Exacto. Claro, totalmente. Pues yo a modo de conclusión quisiera decir que fue un tema bastante interesante, sobre todo por esta cuestión cultural y que sociológicamente me parece muy interesante, que es este ciclo de oposición y asimilación. O sea, este arte que surge en oposición a las normas establecidas termina siendo tan bueno como lo popular que por eso las grandes disqueras y las grandes radiodifusoras en algún momento voltean a verlo. Claro. Porque a través de sus propios medios logran mover masas y eso es
2: algo muy valioso de, de estos artistas. Claro. Bueno, pues entonces hasta aquí los dejamos, esto fue Profundidad Sonora, el capítulo número 24, y espero que todos los que nos escuchen se encuentren muy bien, les mandamos en verdad un abrazo lleno de vibraciones, que les caiga muy bien, y los vamos a dejar con otra última rolita de Billie Eilish que se llama You Should See Me in a Crown.
1: Bide my tongue, bide my time. Wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I vandalize. Cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to help. Watch me make them bow One by, one by, one One by, one by You should see me in a crowd Your silence is my favorite sound Watch me make them bow One by, one by, one One by, one by, one Down my cards, watch them fall Blood on a marble Is worse living or dying first, sleeping inside a
2: semana. Mientras tanto, mantengan su escucha abierta.